0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateforme Europe Éducation École au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Evelyne Oléon, depuis le, le lycée Châteaubriand de Rome, avec sa classe de Terminal L, qui va proposer une réflexion sur l'hospitalité. Euh, Celle-ci nous amènera à faire référence aux textes euh, les plus anciens euh, qui fondent un devoir d'hospitalité. Euh, l'Odyssée, euh, la Bible, mais euh, nous verrons aussi que les, les enjeux hein, de cette question sont particulièrement actuels, euh, et effectivement en particulier quand nous savons le, le sort qui est réservé euh, aujourd'hui aux migrants un, un peu partout dans le monde, je dirais. Euh, merci euh, donc à Catherine Kaufmann et à ses élèves du lycée Saint-Ursule de Tours qui suivent en direct et pourront euh, donc communiquer avec nous par chat euh, dès qu'ils le souhaiteront. Et puis aussi une, une pensée pour mon collègue et ami, donc Céslas Mikalevski, qui, qui reviendra bientôt parmi nous. Voilà, merci. Et donc je, je passe la parole à Evelyne Oléon, à Rome. Voilà, nous sommes impatients de vous entendre.
1: Je vous remercie. Euh, merci Jean-Pierre. Je voudrais moi dédier cette, cette leçon à H.S.Lav en espérant le, le revoir bientôt. Lui qui a donné l'hospitalité à tellement de, de, de pensées philosophique dans, dans toutes ces années, dans ce, dans ce beau projet européen. Voilà, nous allons donc réfléchir à, à l'hospitalité. L'hospitalité d'abord en tant que pratique, puisque l'hospitalité c'est l'accueil de l'autre dans le chez-soi, j'y reviendrai. L'hospitalité en tant que vertu, vertu civile chez les Grecs et les Romains, vertu de charité dans le christianisme. L'hospitalité comme droit, puisque c'est un des éléments essentiels du droit naturel, du droit cosmopolitique, comme on dit au 17e et au 18 mais aussi l'hospitalité comme thème culturel. C'est-à-dire pas seulement réfléchir sur ce qu'est l'hospitalité, mais sur la façon dont on a parlé de l'hospitalité, tout au long de la culture, tout au long de la culture, de la culture occidentale. Donc réfléchir aussi sur les discours sur l'hospitalité. Alors la première remarque que l'on peut faire s'agissant euh, de ces discours sur l'hospitalité, c'est leur présence depuis le début de la culture jusqu'à aujourd'hui, présence récurrente du thème de l'hospitalité, même si ce discours varie en même temps que varient les pratiques. Un des, le thème de l'hospitalité est un des topos qui accompagne le voyage, l'exil, l'errance, le métissage, et donc qui caractérise l'homme comme être bigarré, être de métissage. C'est un thème essentiel de la culture gréco-romaine. On le retrouve dans le Moyen-Âge avec le pèlerinage, le thème du pèlerin, mais aussi le thème du chevalier errant. Et au XVIIIe, il accompagne toute la littérature du voyage, que l'on pense au, au voyage de Bougainville, sa reprise par Diderot. C'est donc ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que ces discours sur l'hospitalité sont, quand on les regarde de près, teintés de nostalgie. On parle souvent de l'hospitalité sur le thème du manque, sur le thème de la perte. Comme si l'hospitalité était toujours, à peine que l'on commence à en parler, toujours en déclin. Alors ce thème de la nostalgie, on le retrouve lié au premier grand texte sur au premier grand discours sur l'hospitalité qui est celui de l'Odyssée, puisque Ulysse est l'homme de la nostalgie, la nostalgie d'Ithaque. Mais quand on s'intéresse ensuite à l'hospitalité grecque, on en parle sur le thème de la nostalgie, d'une hospitalité perdue. Et puis je parlais du XVIIIe, tout le thème des voyages, voyages de Bougainville, fantasme l'hospitalité, construisent un mythe d'hospitalité, comme si l'hospitalité était toujours d'hier ou d'ailleurs. Quelques mots sur euh, ce discours au XVIIIe siècle. Diderot qui dit... L'hospitalité s'est perdue naturellement dans toute l'Europe, parce que l'Europe est devenue voyageante et commerçante. Encore Diderot, la sainte hospitalité éteinte partout où la police et les institutions sociales ont fait des progrès. Montesquieu, de son côté, très rare dans les pays de commerce, elle se trouve admirablement dans les peuples brigands. On parle donc d'une hospitalité passée ou d'une hospitalité exotique, l'hospitalité orientale, l'hospitalité tahitienne comme si finalement ce que révèlent ces discours, c'était surtout un désir d'hospitalité. Voilà, ce discours de l'ordre du mythe révèle fondamentalement un désir d'hospitalité. Et puis ma troisième remarque, s'agissant de ces discours, c'est que l'idée d'hospitalité apparaît souvent quand même comme une idée fourre-tout. Certes, on fait l'éloge de l'hospitalité, une pratique d'accueil devient vertueuse dès qu'on la présente comme l'hospitalité, parce que ça permet de la rattacher à toute une tradition humaniste, mais quand on regarde de près, on a du mal à s'y retrouver dans tous ces discours sur l'hospitalité. Parce que l'hospitalité peut concerner l'hospitalité privée, celle du maître ou de la maîtresse de maison. C'est le premier sens auquel on pense. Il peut s'agir aussi de l'hospitalité publique, celle des monastères, celle des hospices, celle des hôpitaux. Encore l'hospitalité marchande, celle des hôtels, on retrouve la même racine. Celle, on dit aujourd'hui, des chambres d'hôtes ou l'hospitalité, j'en parlais, on y reviendra dans la troisième moment, l'hospitalité comme droit, comme droit naturel. Alors c'est une idée un peu fourre-tout qui n'a peut-être pas justement, pour cette raison-là, la rigueur d'un concept, sans doute parce que la connotation positive fait qu'on a du mal à se retrouver véritablement dans ce qu'on appelle l'hospitalité. Il me semble qu'il serait peut-être, au regard de cette hétérogénéité, plus rigoureux de parler des hospitalités que de parler de l'hospitalité. Je proposerai pour ma part trois, trois regards sur l'hospitalité qui vont permettre de distinguer trois formes. D'abord, l'hospitalité en tant que pratique sociale et culturelle. Et comme toute pratique sociale et culturelle, l'hospitalité est codifiée, limitée, conditionnelle, mais aussi relative. Elle change selon les espaces-temps. Ma deuxième partie portera sur l'éthique c'est-à-dire l'hospitalité comme éthique, ou l'éthique peut-être comme hospitalité, et on verra apparaître un tout autre sens, une hospitalité au contraire inconditionnelle et dont soi. Et je terminerai avec l'hospitalité comme droit, qui trouve sa place dans le discours juridique au XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui aujourd'hui est un des enjeux majeurs du droit international et des droits de l'homme. Avant d'aborder ces trois moments, deux remarques concernant le terme hospitalité. Le mot hospitalité est apparu dans la langue française au XIIIe siècle et il est emprunté au latin hospitalitas. La racine latine est très significative. Le même radical host, host donne en latin par dérivation les deux termes hospes c'est-à-dire l'hôte et hostis, c'est-à-dire l'ennemi. Donc, l'hôte et l'ennemi naissent de la même racine latine. Autrement dit, l'hospitalité, c'est ce que nous dit déjà la langue, transforme l'ennemi potentiel en hôte. Celui qui pourrait être un ennemi, par l'hospitalité, devient un hôte. L'hospitalité est donc une alternative à l'hostilité. En grec, le terme xénos désigne l'hôte auquel on est lié par la xénia. La xénia, c'est l'hospitalité. Mais xénos, vous le savez, désigne aussi l'étranger. Donc, penser l'hospitalité, ce sera penser cette relation entre les trois termes, l'hôte, l'étranger et l'ennemi. Ma deuxième remarque, linguistique concerne l'ambiguïté en français du mot « hôte », qui désigne aussi bien, et je vais avoir la difficulté quand, euh, dans le discours, l'hôte accueilli, celui qu'on accueille, l'hôte c'est celui que j'accueille, c'est-à-dire « guest hein », mais « hôte » en français, c'est aussi l'hôte accueillant. Cette fois, c'est celui qui accueille, « host ». Et la relation d'hospitalité, nous dit le français, est donc une relation réversible qui donne à penser l'accueil de l'autre comme un échange réciproque, comme si dans l'hospitalité, l'accueillant et l'accueilli étaient susceptibles, on y reviendra, d'échanger leur rôle. La question donc va être pour nous de savoir quelle est la relation à l'autre qui est engagée par l'hospitalité, qu'il s'agisse de la culture de l'hospitalité, qu'il s'agisse de l'éthique d'une hospitalité inconditionnelle ou du droit d'hospitalité, puisque pour vous, pour le rattacher à votre programme, c'est bien la question d'autrui qui est là euh, de façon principielle dans ce thème de l'hospitalité. Alors je commencerai donc cette euh, première, cette, ce début d'analyse par l'hospitalité comme pratique sociale et culturelle. On peut dire que l'hospitalité est d'abord l'une des marques essentielles de la culture. D'où le thème récurrent de l'hospitalité dès lors qu'on parle de culture. Or nous dit Lévi-Strauss, il y a culture dès lors qu'il y a échange. Ce qui caractérise la culture c'est l'échange. Selon Lévi-Strauss, échange de biens, échange de discours, échange de pensées, échange de femmes, la loi d'exogamie. Mais la culture se caractérise par l'échange. On va voir l'hospitalité justement est une des modalités de l'échange. Donner hospitalité, c'est échanger. Parce que l'hospitalité fait partie de l'échange, elle est donc éminemment codifiée, elle est limitée, elle est conditionnelle, il y a des conditions pour donner ou recevoir l'hospitalité. Et d'autre part, bien sûr, elle varie selon les cultures et selon les époques. Donc comme toute pratique culturelle, la pratique sociale de l'hospitalité est éminemment relative et c'est cette relativité qu'on mettra en évidence. Alors je commencerai par euh, dégager les conditions générales de la relation d'hospitalité telle qu'on la trouve d'ailleurs pensée parfois par les sciences sociales. Et je m'appuierai sur des ouvrages de, de sociologues et d'anthropologues avant de m'arrêter sur l'exemple majeur de l'hospitalité, de l'une des grandes cultures de l'hospitalité, c'est-à-dire l'hospitalité grecque. Ce sera le deuxième temps de ce premier moment. Alors essayons de dégager euh, ce qu'il en est de l'hospitalité comme pratique sociale et quelle relation à l'autre est engagée par cette pratique de l'hospitalité. Je vous propose de partir de ces définitions générales et minimales il y a hospitalité quand il y a accueil de l'autre dans le chez-soi, accueil de l'autre dans le chez-soi. Ce chez-soi peut être le chez-soi de la maison, le chez-soi du foyer, mais aussi le chez-soi de la communauté, par exemple du monastère, de l'hospice, comme on trouve au Moyen-Âge, ou même le chez-soi de la nation, si l'on pense l'hospitalité dans sa dimension politique. Donc, accueil de l'autre dans le chez-soi. On peut dire encore, s'agissant, et distinguer, s'agissant de l'hospitalité privée, distinction, je crois, qui est très importante, l'hospitalité qui se fait à l'initiative du maître, du maître de maison, et donc cette hospitalité-là, c'est ce qu'on appelle l'invitation. Et quand on regarde au cours de l'histoire, les règles de l'hospitalité, eh ce... on les trouve dans les manuels, par exemple, de savoir-vivre, dans les manuels de réception. Quelles sont les bonnes règles pour recevoir à la maison Kant, par exemple, nous explique qu'il y a un nombre de convives à ne pas dépasser, un nombre pertinent de convives, on peut penser aussi à un nombre pertinent de plats. Voilà, tout ça, ça fait partie aussi de l'hospitalité. Mais il y a l'autre hospitalité privée, l'hospitalité à l'initiative de l'arrivant, que certains considèrent d'ailleurs comme la vraie hospitalité, c'est-à-dire ouvrir sa porte à celui qui arrive à l'improviste. Et on n'est plus du tout dans le cadre de l'invitation. Dans ce cas-là, l'initiative de, de, de l'arrivant à l'improviste, l'hospitalité se confond avec la solidarité. Deuxième remarque. On ne peut pas euh, limiter l'hospitalité ou confondre l'hospitalité avec l'hébergement. Parce qu'on peut héberger quelqu'un sans lui donner hospitalité. On peut avoir un, un studio, laisser son studio à quelqu'un, laisser une, une chambre quelque part à quelqu'un sans le recevoir dans le chez-soi. Donc l'hospitalité ce n'est pas seulement l'hébergement parce que ça suppose justement d'accueillir l'autre dans le chez-soi, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire accueillir l'autre dans le chez-soi Ça veut dire mettre à l'épreuve le chez-soi à l'épreuve de l'autre. Mettre le chez-soi à l'épreuve de l'autre. Parce que ce que je voudrais essayer de montrer dans ce moment-là, c'est que c'est une mise à l'épreuve que d'accueillir quelqu'un dans l'habitation et à fortiori, bien sûr, dans l'acte de, de, de la solidarité. Une mise à l'épreuve parce que celui qu'on accueille n'est jamais du foyer. Il peut éventuellement être de la famille. Il peut s'agir d'un oncle, il peut s'agir d'un cousin. Mais puisque je l'accueille dans l'acte d'hospitalité, l'hôte est un étranger. Il n'est pas d'ici. C'est un étranger au sens vraiment de l'outsider. Il vient d'ailleurs, d'un ailleurs. D L'hôte, l'outsider, fait donc intrusion. Et ce terme d'intrusion, je crois, est capital pour penser l'hospitalité. Il fait intrusion dans le chez-soi. L'autre est un intrus. Michel Agier, qui vient d'écrire un, un ouvrage sur euh, l'accueil de l'étranger, reprend ce thème à un philosophe qui s'appelle Jean-Luc Nancy, il dit « Accueillir l'étranger, c'est éprouver son intrusion voilà. ». Accueillir l'autre, l'autre en tant qu'étranger, qui que ce soit, que ce soit... Euh, même le cousin éloigné, c'est éprouver une intrusion. En effet, l'hospitalité, d'abord, si c'est une mise à l'épreuve, c'est que c'est d'abord un risque pour le foyer. Le foyer peut se trouver enrichi de cette hospitalité, et enrichi d'abord, j'y reviendrai, parce que l'hospitalité évite le cloisonnement du foyer sur lui-même, et donc va permettre une ouverture, souvent une ouverture de la famille. Mais le foyer se trouve déstabilisé, par la venue de l'autre, de l'outsider, de, de celui qui vient de l'extérieur, avec son regard extérieur. Il y a des déstabilisations minimes, comme celle de l'invité, qu'on trouve un peu gênant, dont on n'aime pas bien les, la, la façon de se tenir, voilà, c'est minime, ça ne dure pas, ça va durer deux heures ou trois heures. Il y a des déstabilisations qui sont plus importantes, notamment dans l'accueil solidaire, quand on accueille à la maison des, par solidarité, parfois des défavorisés de la vie, ben, ça vient sérieusement déstabiliser le foyer. Et puis, il y a des intrusions qui vont même être à la limite de faire exploser, imploser la sphère domestique. Je pense par exemple sur cette figure de l'hôte euh, au film de Pasolini, Theorema, theorem", hein, où l'hôte vient euh, dans la famille mettre la zizanie, pour le dire d'une manière convenable. Alors l'hospitalité est une relation libre et une relation voulue, parce que s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de consentement dans l'hospitalité, il s'agit ou du rapt, on en reparlera, de ce rapt euh, du Lys par Calypso ou de rapt, ou d'installation forcée, de la part de l'accueilli qui s'installerait de façon forcée. Il y a hospitalité quand il y a consentement, mais il n'empêche que le consentement n'enlève rien et la violence symbolique. Et violence symbolique, qu'il faut bien prendre en compte, qui est celle de l'hospitalité. Alors il me semble que justement, à partir de là, la pratique sociale de l'hospitalité, celle qu'on vit tous les jours, consiste à entourer la relation de codes, de limites, de conditions, d'obligations, qui sont autant de façons d'atténuer cette intrusion, d'atténuer cette violence. Je dirais que la pratique hospitalière, c'est risquer l'aventure de l'altérité, parce que c'est quand même une aventure, tout en s'efforçant de se donner des assurances et de minimiser les risques, pour que le chez-soi reste quand même, garde un semblant de stabilité, malgré ce risque de l'aventure de l'altérité. Ces remarques étant faites, voyons ce qui caractérise donc, cette hospitalité sociale, cette hospitalité comme échange social, quelques points caractéristiques. Premier point, l'hospitalité suppose le passage d'une frontière, une frontière qui peut être réelle, géographique et politique, comme dans le cas des migrations, immigration ou émigration, ou une frontière symbolique, celle que représente le seuil de la maison. On accueille des invités sur le seuil de la maison. Il n'y a que les familiers qu'on laisse rentrer sans venir les accueillir. Et parfois c'est un peu gênant quand on ne vient pas nous accueillir parce qu'il y a encore un rôti dans le four ou... et que la porte est ouverte parce qu'on ne sait pas si on va rentrer, pas rentrer, comment faire voilà. Le seuil a une fonction symbolique essentielle parce que c'est le passage de l'extérieur à l'intérieur. Je dirais que le seuil, c'est le moment où l'outsider devient un hôte. Le seuil transforme l'outsider, celui qui vient de l'extérieur, en hôte. Il rentre à la maison. Alors, on peut peut-être voir le, 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 le diapositive du PowerPoint sur les caractéristiques de cette euh, hospitalité sociale. L'hospitalité, deuxième caractéristique, est une relation provisoire. Relation provisoire parce qu'elle se situe entre un avant, l'arrivée, et un après, une fin, le départ. L'hôte est toujours sur le départ. C'est celui qui est sur le départ. C'est celui qui va partir. Et heureusement, parce que l'hôte qui est là, dont on ne sait pas s'il va partir, quand il va partir, un an, deux ans, trois ans, ça pourrait devenir très gênant. Donc l'hôte est sur le départ. Des gens en Grèce on présente euh, l'hospitalité idéale, la bonne hospitalité, elle dure trois jours. Vous savez, il y a un proverbe en italien qui dit L'hospite comme il pêche et do trait de jour ni ça. » Et en français, un petit peu plus atténué, c'est euh, je crois l'hôte comme la pluie, après trois jours ça ennuie. Bon. C'est quelque chose de ça. Bref, l'hospitalité, c'est une relation de l'entre-deux, ni l'inclusion. Et parfois, l'hospitalité peut finir par une inclusion. C'est le cas de l'adoption ou le cas de la naturalisation. Ni inclusion, ni exclusion. Donc certes, l'autre rentre, mais il rentre ici dans la famille et il est accueilli dans la mesure où il est toujours celui qui n'est pas de là. Et donc celui qui peut repartir. Relation donc provisoire, c'est le premier point. Deuxième point, l'hospitalité est une relation codifiée. Comme toute pratique sociale, il y a des règles. La plupart du temps, des règles qui sont implicites, mais des règles qui dépendent de la culture et puis aussi des habitudes domestiques. Il suffit d'avoir voyagé pour éprouver la relativité de, de ces règles. Ou simplement passer de la ville à la campagne ou de la campagne à la ville et les règles de l'invitation ne sont pas les mêmes. Un exemple tout simple, mais que vous avez sans doute tous connu, au Moyen-Orient, quand on rentre dans une maison, on dépose ses chaussures et on n'irait jamais marcher avec ses chaussures sur un tapis. Et on peut penser que si vous invitez quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, qui rentre, à, qui arrive chez vous par contre et qui commence à enlever ses chaussures euh, avant de rentrer dans, dans la salle de réception, ça sera un peu gênant. Voilà, ça fait partie des, des, des petits relativismes. Bien sûr, cette relativité, elle peut être source d'incompréhension. Tiens, un thème d'incompréhension, faut-il ou pas finir son assiette En général, ça semble impoli, quelqu'un qui laisse la moitié de l'assiette, qui ne termine pas son assiette. Mais par contre, dans certaines cultures, finir son assiette, ça passe pour un signe de gloutonnerie. Et donc la bonne éducation voudrait qu'on en laisse un peu. Voilà, ça crée des incompréhensions. Alors, c'est des incompréhensions qui sont parfois amusantes ou qui peuvent donner des situations cocasses. Moi, je me souviens à la campagne avoir invité des voisins qui arrivent, vous avez passé la journée à préparer les repas, et ils arrivent avec, ils priment, ils secondent ou ils dolchent. Tous les plats. Que faire Manger, donner les siens et pas faire goûter les leurs, garder les leurs. Voilà. Et un petit moment d'incompréhension. Toujours des moments d'adaptation. Et c'est ce qui fait le croustillant de l'existence. Que de sourire aux autres cultures. Alors en général, c'est l'accueillant qui donne la règle. C'est celui qui accueille, qui dicte la règle. Et la difficulté pour l'accueilli, c'est de comprendre cette règle. Ça fragilise d'ailleurs l'accueilli parce que lui, il ne l'a pas la règle. On dit dans les sciences sociales, je pense à un ouvrage d'une sociologue qui s'appelle Anne Gottman, qui a travaillé justement la, la, les relations d'hospitalité au niveau sociologique, on dit que la relation d'hospitalité est une relation, j'y reviendrai en l'inversant plus tard, asymétrique, asymétrique. Asymétrique parce que même s'il est généreux, c'est l'hôte accueillant, pardon, pas l'accueilli, l'hôte accueillant qui impose la règle et qui détient le pouvoir. Et j'y reviendrai, la relation d'hospitalité, elle n'est pas dénuée de pouvoir. Il impose la règle, il impose, deuxième point, l'obligation de recevoir. Obligation de recevoir parce que même si on n'en peut plus, il va falloir finir les plats. Il va falloir honorer les plats. Et euh, à moins de passer véritablement de briser le lien social, on est obligé d'accepter. Accepter les cadeaux, accepter l'hospitalité. Dans le cadre de l'hospitalité solidaire, l'hôte accueilli se trouve fragilisé, parce qu'il sait très bien que l'accueillant, à n'importe quel moment, peut le mettre à la porte. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, l'accueilli se voit en plus imposer une dette de reconnaissance. En plus, il faut être reconnaissant vis-à-vis -vis de l'accueillant. Alors, la relation de bienfaiteur n'est pas dépourvue de pouvoir. Devenir l'hôte de quelqu'un, c'est devenir son obligé, et dans l'autre sens, accueillir l'autre, c'est en faire aussi son obligé. Un peu de réalisme impose de, de le voir. Alors, pour mettre en évidence cette asymétrie, je voulais très rapidement prendre un exemple dans l'ethnologie. Alors, si on pouvait voir euh, la diapositive, ça vous faciliterait les choses. C'est l'exemple des commerçants Aoussa, Aoussas. Ce sont des commerçants que l'on trouve dans l'Afrique de l'Ouest. Dans toute une, une ligne qui va du Nigeria, Bénin, Togo, Ghana. Voilà. Alors, ces commerçants, ou ça, sont connus pour leur relation d'hospitalité. Ils donnent l'hospitalité à des étrangers, aux étrangers. Cette hospitalité qu'ils donnent aux étrangers, ça s'appelle Sadaka. S -A -D -A -K -A. S-A-D-A-K-A. Sadaka, c'est l'aumône. C'est l'équivalent à peu près du don de Dieu. On va retrouver ce thème, hein, toujours de la religion derrière le thème de l'hospitalité. La sadaka c'est une sorte de rite sacrificiel, on sacrifie ses biens, on les donne aux autres. Mais ce rite sacrificiel n'est pas bien évidemment purement gratuit, parce qu'en sacrifiant ses biens, on augmente ce que les sociologues appellent le, le capital social. C'est-à-dire on a des protégés, on se fait des amis. Donc certes on perd des biens, mais cette perte de biens c'est un gain en, en termes de capital social. On augmente, disent-ils, « arzikin, mutan », ses richesses en hommes ». Autrement dit, donner l'hospitalité, ça permet de s'inscrire dans un prestige symbolique. Cette relation d'hospitalité chez les Aoussas est bien une relation asymétrique. L'étranger accueilli, celui qu'on accueille, on l'appelle Yaro. Or, Yaro, c'est non seulement l'étranger, mais c'est aussi l'enfant. Accueillir quelqu'un, c'est en faire son enfant. Voilà, son Yaro. À qui on va devoir bien sûr protection. Et puis entre l'accueillant et l'accueilli se noue une relation très particulière qui porte un nom, c'est la Zumunishi. Et cette relation Zumunishi, nous dit euh, Agier quand il étudie cette, euh, cette pratique à Oussas, il, dit il est très difficile de la traduire, on n'a pas d'équivalent pour traduire. C'est une relation de quasi-parenté. Ce n'est pas vraiment de l'amitié, ce n'est pas de la famille, ce n'est pas non plus de l'hostilité. Quelque chose d'intermédiaire entre l'amitié et l'hostilité. La zumunichi peut durer quelques jours, comme elle peut durer quelques mois. Ensuite, ou l'étranger s'en va, il continue son voyage, donc il sort de la relation. Ou bien, il devient suruki, suruki c'est-à-dire il devient un gendre. Autrement dit, il épouse l'une des femmes de la communauté, l'une des femmes euh, à Ossas. Et c'est un peu l'horizon idéal de cette hospitalité que d'ouvrir sur le mariage, c'est-à-dire cette fois sur l'adoption. On le voit l'hospitalité, chez les commerçants au Sass, elle n'est pas dépourvue d'intérêt, elle n'est pas du tout gratuite, puisqu'il s'agit d'une part d'augmenter leur capacité d'incorporation dans des régions où ils sont minoritaires, et il s'agit d'autre part, bien sûr, comme dans bien des hospitalités, de s'assurer un contrôle sur les nouveaux arrivants. S'agissant de cette dépendance de l'accueilli, le dernier point que je voulais euh, développer, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est celle d'engrenage de la dette et des obligations réciproques dans lesquelles on met les pieds dès lors que l'on est accueilli quelque part, dès lors que l'on devient le sujet accueilli par l'hospitalité. Parce qu'à moins de passer pour un mufle, l'hospitalité, il va bien falloir la rendre. Donc, devenir L'autre, j'y reviendrai plus tard, c'est d'une certaine façon devenir un peu un otage. Ce qu'il va falloir rendre en retour. Il y a une dette implicite. Devenir l'accueilli, c'est devenir le débiteur de l'autre. Alors cette idée nous permet de retrouver dans les thèmes que vous avez peut-être rencontrés quand vous étiez en seconde, quand vous avez fait un peu d'ethnologie. C'est le thème du potlatch, qui est un des grand thème de, de, de l'ethnologie pour réfléchir au don et qui montre que le don n'est pas aussi gratuit qu'il pourrait sembler parce que le don fait partie de l'échange ce terme de Potlatch a été euh, utilisé pour désigner la pratique à l'origine de tribus indigènes en Amérique du Nord au XIXe siècle c'était un système de rivalité par don et contre don c'est à dire les chefs de clan au lieu de se faire la guerre avec des armes, se faisait la guerre par des cadeaux et des invitations, par des hospitalités. On invite la tribu rivale, on invite la tribu rivale en, économiquement en faisant beaucoup de sacrifices, ce qui va impliquer, vous l'imaginez, que la tribu rivale soit dans l'obligation ensuite de rendre l'hospitalité en dépensant davantage. Et l'on essaie de ruiner ses ennemis Justement en étant avec eux généreux, enfin généreux, par des actes d'hospitalité, par des actes d'invitation. Le potlatch fait rentrer l'hospitalité dans un type de relation agonistique. Contrairement à ce qu'une première vision un peu angélique pourrait faire croire. Le potlatch, en effet repose donc sur trois obligations. Et ces obligations... Alors, on retrouve moins peut-être en ville, mais pensez à ce que pouvait représenter les fêtes de mariage dans les campagnes, dans le sud de l'Europe, en Italie, il y a des années, où une famille était susceptible de se ruiner. En Inde, il y a des familles qui arrivent à s'endetter et à endetter la génération suivante pour faire une fête de mariage qui soit digne d'épater le village. Et bien évidemment, quand le voisin va marier sa fille, il va falloir qu'il en rende encore davantage. Ça rentre tout à fait dans les pratiques du potlatch. Donc le potelatch suppose l'obligation de donner pour conserver son autorité, maintenir son prestige, l'obligation de recevoir, parce que si on refuse le potlatch, si vous refusez l'invitation, eh vous venez rompre le lien social, bien sûr, et l'obligation de rendre et de rendre avec usure, c'est-à-dire de rendre davantage. Voilà, l'hospitalité, quand on la regarde comme pratique sociale, elle est éminemment codifiée, elle est relative, elle est limitée. Eh bien, nous allons retrouver certaines de ces caractéristiques en considérant la xénia, donc l'hospitalité chez les Grecs, la culture de l'hospitalité, qui est l'une des grandes caractéristiques de la culture grecque. J'évoquerai trois grands textes qui nous parlent de l'hospitalité, L'Odyssée, bien sûr. Oedipe à colonne de Sophocle, où l'on va voir arriver Oedipe vieillissant, qui se cherche une sépulture. Et les suppliantes d'Échile. Voilà, j'en dirai un mot rapidement. L'Odyssée, d'abord. L'Odyssée, c'est le récit de l'exil, de l'errance. C'est donc, bien sûr, le récit de l'hospitalité ou des hospitalités. Les hospitalités d'abord refusées, celles des cyclopes. Vous savez, Ulysse arrive vers Polyphème, il arrive en suppliant, je reviendrai tout à l'heure sur la figure du suppliant, et il dit « Nous voici chez toi, à tes genoux » Le thème du genou est essentiel euh, dans l'Odyssée. « Recevoir ton hospitalité et quelques-uns des présents qu'on se fait entre hôtes. Crains les dieux, brave ami, tu vois des suppliants. » Zeus se fait le vengeur du suppliant et de l'hôte Zeus est hospitalier qui amène les hôtes et veut qu'on les respecte Ulysse arrive en suppliant mais Polyphème dira à Ulysse que les cyclopes ne se soucient ni de Zeus ni des dieux en général et quand Ulysse fait voir Poly, Polyphème qu'est-ce que dit Polyphème il lui dit, ben voilà, moi je vais faire un présent tu seras le dernier à être mangé et tu seras mangé de la même façon hospitalité donc refusée Hospitalité forcée, je le disais, c'est le rapt d'Ulysse par Calypso, qu'elle va garder prisonnier pendant 7 ans sur son île, et puis les deux grands euh, symboles de l'hospitalité que l'on retrouve au champ 6 et au champ 14, c'est-à-dire d'abord l'hospitalité que Nausicaa, la fille d'Alcinos, le roi des Phéaciens, va donner à Ulysse. Je vous rappelle le contexte, Ulysse, a connu des naufrages, la mer est déchaînée. Il arrive sur la plage, il est sale, il est nu, il est affamé, il est plein de sel. De son côté, Nausicaa a eu un songe d'Athéna qui lui est apparu. Athéna lui est apparu dans la nuit et lui a dit, le jour de s'approche, va sur les rivages. Elle arrive et elle trouve Ulysse, plein de sel, sale, nu. Ulysse effraie les suivantes de Nausicaa. Et Nausicaa, sans doute rassurée par le, le, le songe qu'elle a eu, va donner l'hospitalité à Ulysse. Avant de lui donner l'hospitalité, Ulysse ne sait pas comment se comporter. Il arrive en suppliant, il ne sait pas s'il doit toucher les genoux de Nausicaa, comme on fait quand on est un suppliant, ou lui parler à distance. Il ne sait pas s'il approchait ou rester à distance. Voyons ce que Nausicaa répond à Ulysse. Nausicaa, au bras blanc, lui répondit... Étranger,
2: tu ne sembles ni un homme méchant, ni insensé. Seul Zeus l'Olympien partage le bonheur à chacun des hommes, bons et méchants, selon sa volonté. Sans doute, il voulut te donner ses épreuves. Il faut t'y résigner. Mais à présent, puisque tu viens dans notre cité et notre pays, tu ne manqueras ni de vêtements, ni des autres secours que d'obtenir le malheureux qui vient à nous. Je vais te montrer la ville, et te dirai le nom de ce peuple. C'est au fait qu'appartient la cité et la terre. Et moi, je suis la fille du magnanime Alcynos, qui sur les Phéaciens possède force et puissance. Elle dit et donna ses ordres à ses suivantes aux belles boucles. Arrêtez, je vous prie, suivante. où fuyez-vous à la vue d'un homme Croyez-vous donc que ce soit un ennemi Il n'y a, il n'y aura jamais un vivant, un mortel qui vienne apporter la mort au pays des Phéaciens, tant ils sont chers aux dieux. Nous habitons à l'écart, au milieu de la mer qui roule des vagues sans nombre, aux confins du monde et nul mortel ne vient se mêler à nous. Celui-ci est un infortuné que ses courses errantes ont poussé jusqu'ici. Il faut maintenant lui donner nos soins. C'est de Zeus que viennent tous les étrangers et mendiants. Et si minime que soit notre offrande, elle leur est chère. Donnez donc, suivante, à l'étranger nourriture et boisson. faites le béni dans le fleuve et en un lieu abrité du vent.
1: Voilà, si petite que soit notre offrande, elle leur est chère. On y reviendra. L'autre hospitalité au livre, au champ 14 Ulysse arrive à Ithac déguisé en vieux mendiant et celui qui va l'accueillir c'est le plus pauvre des pauvres c'est le porcher Eumé et ça c'est aussi un des topos de l'hospitalité c'est le pauvre qui accueille, c'est pas souvent celui qui est fortuné, qui, donne, qui ouvre sa maison écoutons le porcher Eumé parler à, cette, à ce mendiant qu'il n'a bien sûr pas reconnu comme étant Ulysse
2: oui. mais suis-moi « Allons dans la cabane, billard, pour que toi-même en ton cœur de mets et de vin, Tu me dises d'où tu es et quelles épreuves tu as subies. » Ayant ainsi parlé, l'excellent Porcher lui montra le chemin de la cabane, et l'ayant introduit, le fit asseoir. Après avoir étalé un lit épais de brindilles et étendu par-dessus la peau d'un bouquetin à longue barbe, lui-même couché sur un tel lit, large et épais, Ulysse se réjouit de cet accueil, éleva la voix et dit « que Zeus et les autres dieux immortels t'accordent, mon hôte, ce que tu désires le plus, car tu m'as accueilli de mon cœur. Et tu lui dis en réponse, porché humain, étranger, je n'ai pas le droit, quand même viendrait quelqu'un de plus miséreux que toi, de manquer de respect envers un hôte. Ils sont tous envoyés par Zeus, étrangers et mendiants, et notre aumône leur fait plaisir, si petite soit-elle.
1: Bien, alors... Qu'est-ce qui caractérise cette hospitalité dans le texte, dans le texte de, de, de l'Odyssée Elle est d'abord, vous l'avez vu, la plupart du temps précédée d'une demande d'hospitalité. Cette demande d'hospitalité, c'est la supplication. Supplication à Polyphème, supplication à Nausicaa. Le suppliant, c'est l'étranger qui devient, qui vient et qui demande protection. Euh, dans Homère, la supplication se fait souvent à genoux. Parce que le, le, se mettre à genoux, c'est un signe d'humilité qui montre d'abord que l'on est inoffensif et d'autre part euh, qui atteste d'une certaine infériorité de l'hôte qui demande. Et puis parfois la supplication se fait aussi dans les textes grecs avec des instruments symboliques, en particulier les rameaux. Je pense aux suppliantes d'Échille, je vais en dire un, un mot de ce, de, de ce magnifique texte d'Échille. De, les suppliantes concernent les, fils, les filles de Danaos, les Danaïdes, qui devaient être mariées au fils d'Égyptos. Elles refusent ce mariage, elles refusent donc un mariage forcé. Il y a aujourd'hui beaucoup de migrantes qui prennent la mer pour échapper à un mariage forcé. C'était déjà le cas des, des Danaïdes. Elles arrivent donc à Argos avec leur père. Et elle demande l'asile, elle demande asile pour échapper à ce mariage. Donc, Elle se présente sans proxène, c'est-à-dire celui qui, en principe, protège l'étranger, juste, dit Échille, avec des rameaux et seins de laine blanche. Et le roi d'Argos veut bien leur donner asile, mais il sait que leur donner asile, c'est risquer justement la vengeance des fils d'Égyptos. Et le roi Argos dit, moi je ne peux pas m'engager pour mon peuple, il faut que mon peuple l'accepte, il faut que mon peuple soit d'accord. Il envoie donc Danaos porter les rameaux sur les hôtels des dieux nationaux en signe de supplication. Mais Danaos dit « moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'escorte, je ne connais pas les dieux nationaux, je ne connais pas les lois d'ici, je ne connais pas les dieux hospitaliers. » Et donc il va falloir se plier aux règles nationales, c'est-à-dire honorer les dieux locaux pour demander l'hospitalité. Voilà sur la question de la supplication. Deuxième point, l'hospitalité vous l'avez entendu les deux fois une dimension sacrée dimension sacrée parce que l'étranger pour un grec c'est un envoyé de Zeus les devoirs envers l'étranger sont les devoirs que l'on a envers Zeus Zeus Xénios, Zeus l'hospitalier en plus que dans les dans les histoires, dans les mythes, dans les légendes, l'humain et le divin se mélangent et on ne sait jamais quand arrive un homme si ce n'est pas un dieu qui se cache sous cet homme, Ulysse, on ne sait jamais, quand on l'accueille, si ce n'est pas un dieu, vous connaissez le mythe de Philémon et, et, et de Bocchis dans euh, ces, ces, ce petit couple qui finalement va accueillir Zeus et Hermès qui se sont déguisés, justement, eux en mendiant. Alors cette dimension sacrée de l'hospitalité, omniprésente dans le texte d'Homère, on la retrouve, bien sûr, aussi dans les religions monothéistes, et en particulier dans ce grand passage sur l'hospitalité qu'est cet extrait de l'évangile de Saint Matthieu qui René va nous lire.
3: Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez donné l'hospitalité, j'étais nue et vous m'avez habillé. « J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri Tu avais soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais nu et nous t'avons habillé Tu étais malade ou en prison Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
1: L'autre thème qui fait de l'hospitalité un devoir, c'est que nous devons l'hospitalité à l'étranger parce que étranger, nous le sommes tous, ou étranger, nous pouvons tous l'être demain. Et la situation d'exil est une situation qui guette l'humanité. On retrouve cette idée dans Oedipe à Colonne de Sophocle. Alors Oedipe à Colonne, c'est le, le vieil Oedipe devenu hors la loi, qui arrive avec sa fille Antigone en suppliant sur la terre de Thésée, qui demande l'hospitalité à Thésée. Mais l'hospitalité qu'il réclame est une hospitalité très particulière, puisque ce qu'il réclame, c'est une terre pour être enterrée, une terre pour avoir sa sépulture. C'est aussi donner l'hospitalité que de donner l'hospitalité aux morts. Rappelez-vous, Antigone, à qui on... à qui euh, qui va souffrir de ce, cette négation de, de sépulture. Alors, Oedipe va passer un véritable pacte avec Thésée. « Donne-moi l'hospitalité, garde secret le lieu de ma tombe et en retour, je protégerai ta terre, en retour, je serai le protecteur d'Athènes. » C'est donc Oedipe, l'accueilli, qui va finalement devenir le sauveur d'Athènes. Je reviendrai sur cette inversion. Voilà ce que Thésée dit à Oedipe quand Oedipe demande l'hospitalité. « Lorsqu'un étranger comme toi implore mon assistance, pour rien au monde je ne la lui refuserai. Je n'oublie pas que je suis homme et que pas plus que toi je ne suis maître du lendemain. » Alors ce thème de l'homme fondamentalement comme étranger, nous la retrouvons très présente dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans l'Exode, dans le Lévitique. « Vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi, dit le Seigneur. L'homme n'est pas un propriétaire. L'homme est un hôte et s'il doit accueillir, c'est parce que lui, de toute façon, est un accueilli sur les terres, nul n'est propriétaire du monde. » Cette hospitalité grecque est éminemment codifiée. Elle part, nous l'avons vu, de la supplication de l'étranger. Dans un deuxième temps, l'hôte accueilli, prend les mains de l'étranger et souvent le conduit l'intérieur ça scelle le pacte d'hospitalité troisième moment le bain le bain que euh, Ulysse fera seul dans le passage avec Nausicaa le moment du repas qui est très important le repas copieux et c'est seulement quand la relation d'hospitalité est instaurée que l'on demande à l'accueilli son nom on ne commence jamais par recevoir en demandant L'identité, elle vient plus tard. En retour, quand il s'agit d'Ulysse, l'hôte accueilli offrira ce qu'il peut offrir, c'est-à-dire le récit de ses pérégrinations. Éventuellement, dans le rituel d'adieu, un échange de cadeaux. Et puis la protection que l'on va accorder à l'étranger jusqu'à la sortie de la ville. On lui donne l'hospitalité jusqu'à sa sortie sous bonne escorte. Alors l'hospitalité grecque, on l'a vu, est un devoir religieux un devoir moral, une pratique sociale quasiment contractuelle, une vertu civile. À Rome, on échange le tesser, chacun garde un bout d'un objet pour sceller justement cette hospitalité. Mais en même temps et ce faisant, la culture de l'hospitalité gréco-romaine donne à penser une hospitalité qui est conditionnelle, qui est limitée, parce qu'elle repose sur des échanges. Alors c'est pourquoi je crois qu'il importe de distinguer de cette hospitalité sociale et culturelle, une autre dimension de l'hospitalité. Ce que j'appellerai dans ce deuxième moment l'hospitalité éthique. On rencontrera ce thème-là avec Lévinas et Derrida. Et pour annoncer cette hospitalité inconditionnelle, cette hospitalité éthique, je prendrai très rapidement deux exemples qui vont vous permettre de sentir justement ce, ce passage à autre chose. Premier exemple dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de l'hôte à Sodome. Genèse 19 Deux anges arrivent à Sodome et l'hôte insiste pour les héberger pour leur donner l'hospitalité Il les garde à la maison et arrivent les habitants de Sodome qui réclament les visiteurs Il réclame les visiteurs, dit la Bible, pour les connaître Chouraki, dans sa traduction dit les choses comme elles sont, c'est-à-dire pour les pénétrer Ce sont les habitants de Sodome Et l'hôte va se refuser de donner les visiteurs et il propose en échange ses deux filles vierges. Il sacrifie ses filles et la virginité de ses filles pour ne pas déroger aux lois de l'hospitalité. Deuxième exemple, je le prends à l'histoire chrétienne. C'est la légende de Saint Julien l'Hospitalier. Légende diffusée au Moyen-Âge et reprise par Flaubert dans les trois contes. Alors, ceux qui le connaissent, euh, Saint Julien, c'est une sorte d'Oedipe chrétien qui, cherchant à fuir son destin, a tué son père et sa mère et qui cherche à expier ses fautes. Le texte va se terminer justement par cette expiation. Il cherche à expier ses fautes en aidant les gens à traverser un fleuve très dangereux. Et arrive un, un lépreux. Et le lépreux lui dit, fais-moi rentrer chez toi. Il le fait rentrer chez lui. J'ai faim, donne-moi à manger. Il lui donne à manger. J'ai soif, il lui donne à boire. « J'ai froid, donne-moi ton lit. » Il prend l'épreuve dans son lit. « J'ai encore froid, déshabille-toi, donne-moi la chaleur de ton corps. » Alors Saint-Julien l'étreint, bouche contre bouche, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'hospitalité va jusqu'à l'effacement de soi, l'effacement de soi dans le corps, et finalement, cette, ce lépreux se révèle Jésus-Christ qui emporte Saint-Julien dans les cieux. Voilà sacrifice de soi, donation inconditionnelle, jusqu'à la donation de ses filles, jusqu'à la donation de son corps, on passe à tout à fait autre chose. Je vais aborder donc cette partie sur l'éthique de l'hospitalité. Alors deux auteurs, je serai beaucoup plus brève, deux auteurs euh, seront invoqués sur cette question de l'éthique de l'hospitalité. Lévinas, qui est le grand penseur de l'altérité, le grand penseur d'autrui qui réfléchit à l'éthique comme accueil de l'autre. Alors le terme de l'hospitalité, on le trouve sous la plume de Lévinas, même s'il n'est pas central. Et puis Jacques Derrida, qui dans les années 80-90 va penser l'hospitalité, redevenir un grand penseur de l'hospitalité à partir et pas seulement des textes de Lévinas. Je partirai cette phrase de Derrida dans, est, dans le texte qu'il écrit à la mort de Lévinas, qui s'appelle Adieu à Lévinas. Cette phrase dit. L'hospitalité n'est pas une région de l'éthique, elle est l'éthicité même, le tout et le principe de l'éthique. Voilà, Lévinas nous dit, l'hospitalité c'est le tout de l'éthique, l'hospitalité c'est l'éthique. Et c'est cette idée que je voudrais qu sur laquelle on réfléchisse d'abord, pourquoi l'éthique se confond avec l'hospitalité, ce sera mon premier point, et le deuxième point ce sera, alors, qu'est-ce que l'éthique révèle de l'hospitalité, qu'est-ce que c'est que cette hospitalité éthique L'éthique comme hospitalité, début et fin de l'éthique. Parce que l'éthique, pour Lévinas, c'est la reconnaissance de l'autre comme autre. Reconnaissance de l'autre irréductible à ce que je suis, irréductible à moi-même, irréductible à mon ipséité. Je ne peux pas rencontrer l'autre en le rencontrant à partir de mes préjugés sur l'autre. Je découvre l'autre dans son altérité absolue complètement autre que moi. Cette altérité de l'autre déborde tout ce que je peux en penser, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux en thématiser. Donc le rapport éthique, dit Lévinas, c'est un rapport d'accueil, un rapport de réception. Rencontrer autrui, c'est l'accueillir, le recevoir, c'est encore, dit c'est être enseigné par lui, enseigné par autrui. C'est pourquoi... La formule est dans Lévinas, en totalité infinie. On peut dire que le sujet est hôte. Le sujet éthique, c'est l'hôte, c'est celui qui va justement accueillir. Dans la même page, Lévinas dit, le rapport avec l'autre s'accomplit comme service et comme hospitalité. Et dans un autre contexte, dans un autre ouvrage où il est question du peuple d'Israël, Lévinas dit « abriter l'autre homme chez soi ».« Tolérer la présence des sans et des sans-domiciles sur un sol ancestral, est-ce le critère de l'humain Sans contexte. » Le critère de l'humain, c'est d'abriter les sans et les sans-domiciles. Il faut encore ajouter que cette rencontre avec l'autre, l'autre comme autre, radicalement autre, s'effectue pour Lévinas à partir du visage. « L'accès au visage, dit Lévinas, est d'emblée éthique. » Alors pourquoi est-ce que nous rencontrons l'autre à partir du visage Qu'est-ce que ça veut dire D'abord parce que le visage c'est l'identité de l'autre, c'est le premier point. C'est ce qu'il est et que je ne peux pas réduire à une fonction. Le visage, dit Lévinas, c'est signification, signification sans contexte. Le visage c'est plus le personnage, c'est plus le rôle social, c'est l'individualité de l'autre. Son lipséité justement. Le visage est sens à lui tout seul, dit Lévinas. Mais encore, pourquoi le visage est-il éthique parce qu'il est ce qu'il y a de plus dénudé, ce qu'il y a de plus fragile, ce qu'il y a dans l'autre de plus vulnérable. Le visage, je peux le défigurer rapidement, facilement. Je peux porter atteinte à l'autre à travers son visage. L'autre se présente dans toute sa vulnérabilité, justement à travers ce visage qui n'est pas couvert. La signification du visage, justement parce qu'il est vulnérable, dit Lévinas, c'est le « tu ne tueras point ».« Tu ne tueras point » est la première parole du visage, c'est un ordre. Il y a dans l'apparition du visage un commandement, comme si un maître me parlait. Pourtant, en même temps, le visage d'autrui est dénudé. C'est le pauvre pour lequel je peux tout et à qui je dois tout. Autrement dit, accueillir l'autre, c'est répondre à l'appel de cette responsabilité pour l'autre. Le visage dans sa nudité me présente le dénuement du pauvre, le dénuement de l'étranger, le dénuement de la veuve et de l'orphelin, dit Lévinas. L'autre, à travers son visage, exige que je renonce à mon pouvoir. Il exige une prise en compte. Accueillir autrui, c'est donc devenir son obligé. Accueillir autrui, dit Lévinas, c'est mettre ma liberté en question. D'où la deuxième formule de Lévinas. Le sujet est hôte, mais la deuxième formule, c'est le sujet est otage. Il est otage car il est obsédé de responsabilité. Il est mis en demeure d'accueillir l'autre. Il est otage parce qu'il est hôte. Hôte et otage en même temps. Et cette condition d'otage que nous avons vis-à-vis -vis de l'autre, dit Lévinas, elle n'est pas périphérique. C'est la condition pour laquelle dans le monde, il peut y avoir de la pitié, de la compassion, du pardon et de la proximité. La condition d'otage, c'est la condition de la solidarité. Alors oui, dit Lévinas, la relation d'hospitalité est bien asymétrique. Il dit l'espace intersubjectif entre les sujets, entre nous est asymétrique. Mais cette asymétrie est complètement inversée par rapport à celle que nous avons vue dans le rapport social. Oui. Parce que cette fois, la règle, l'ordre, vient de celui qui est accueilli, qui, par son, dans son silence même, mais parce qu'il est là dans son dénuement, m'oblige à cette prise en charge, m'oblige à mes responsabilités, de par sa faiblesse. Sa seule présence, comme autre, justement m'ordonne. Derrida met en avant à partir des analyses de, de, de Lévinas, ce, ce jeu entre l'hôte accueillé et l'autre accueillant, et il dit « L'hôte devient hôte de l'hôte, l'hôte guest devient l'hôte host de l'hôte host ». Parce que d'un seul coup, je deviens l'obligé de celui que j'accueille que et que je reçois. Comme si l'étranger, l'outsider, en venant du dehors, justement, était susceptible de libérer, de libérer le foyer, le peuple, la nation. Parce que déjà, il évite la clôture du chez-soi, j'y reviendrai. Alors, si l'éthique est hospitalité, l'hospitalité éthique ne peut être qu'une hospitalité inconditionnelle. Une hospitalité sans condition, absolue, sans limite, au-delà de tout échange, au-delà du calcul, étrangère à la réciprocité. L'autre, je lui dois tout parce qu'il est autre. Étrangère à la dette, une hospitalité du pur don. Et c'est ce que Derrida appelle la loi inconditionnelle de l'hospitalité. Mais alors, cette loi inconditionnelle de l'hospitalité éthique se trouve opposer, distinguer, voire opposer, aux lois au pluriel de l'hospitalité, c'est-à-dire les règles sociales, celles dont on a parlé précédemment, les us et coutumes, mais aussi celles dont on parlera ensuite, les droits, les lois d'hospitalité. Elle s'en distingue, et dira Derrida, il y a une, une opposition, une antinomie absolue et tragique entre la loi éthique inconditionnelle d'hospitalité et les lois d'hospitalité, qui, parce qu'elles sont plurielles, sont nécessairement relatives et conditionnelles. Nous allons euh, rapidement lire le texte de Derrida.
3: Tout se passe comme si l'hospitalité était impossible, comme si la loi de l'hospitalité définissait cette impossibilité même, comme si on ne pouvait que la transgresser, comme si la loi de l'hospitalité absolue, inconditionnelle, hyperbolique, comme si l'impératif catégorique de l'hospitalité commandait de transgresser toutes les lois de l'hospitalité, à savoir les conditions, les normes, les droits et les devoirs qui s'imposent aux autres et aux hôtesses, à ceux ou à celles qui donnent, comme à ceux ou à celles qui reçoivent l'accueil. Réciproquement, tout se passe comme si les lois de l'hospitalité consistaient, en marquant des limites, des pouvoirs, des droits et des devoirs, à défier et à transgresser la loi de l'hospitalité,
2: celle qui commanderait d'offrir à l'arrivant un accueil sans condition disons oui à l'arrivant avant toute détermination, avant toute anticipation, avant toute identification. Qu'il s'agisse ou non d'un étranger, d'un immigré, d'un invité ou d'un visiteur inopiné, que l'arrivant soit ou non le citoyen d'un autre pays, un être humain, animal ou divin, un vivant ou un mort, masculin ou féminin. Autrement dit, il y aurait une antinomie, une antinomie insoluble. Une antinomie non dialectisable entre, d'une part, la loi de l'hospitalité, la loi inconditionnelle de l'hospitalité illimitée, donner à l'arrivant tout son chez-soi et son soi, lui donner son propre, notre propre, sans lui demander ni son nom, ni contrepartie, ni d'y remplir la moindre condition. Et d'autre part, les lois de l'hospitalité, ses droits et ses devoirs, toujours conditionnés et conditionnels, tels que les définit la tradition gréco-latine, voire judéo-chrétienne, tout le droit et toute la philosophie du droit jusqu'à Kant et Hegel en particulier, à travers la famille, la société civile et l'État.
1: Alors, il faut bien comprendre cette action des lois de l'hospitalité sur la loi de l'hospitalité. Les lois de l'hospitalité viennent limiter, relativiser la loi de l'hospitalité, mais dans l'autre sens, la loi de l'hospitalité, eh bien, elle, elle est nécessairement un appel à être hors la loi, un appel à l'illégalité, elle est nécessairement transgressive à l'égard des lois de l'hospitalité, puisqu'elle réclame une hospitalité inconditionnelle. Cette distinction que fait Derrida nous amène au cœur du rapport entre la morale et la politique, entre l'éthique et la politique. Il y a nécessairement une tension entre les deux mais la loi de l'hospitalité inconditionnelle n'est pas dénuée dénuer ce faisant d'efficacité puisque elle met en question la quiétude des lois, elle exige davantage des lois, elle empêche donc la clôture du politique sur lui-même. Si la politique se distingue de l'éthique, elle doit toujours, et c'est ce que dit Lévinas, elle doit toujours aussi, la politique, pouvoir être contrôler et critiquer à partir de l'éthique ce que nous allons voir dans une troisième
0: partie. Merci beaucoup Evelyne donc, pour cette première partie de la, la réflexion, l'hospitalité comme pratique sociale, mais aussi l'hospitalité éthique et, et les contradictions qui, qui naissent euh, voilà, à cette, cette occasion. Donc, nous faisons une, une courte pause. Je voulais remercier aussi les, les élèves pour leur lecture. Ça a été aussi des, des moments précieux pour nous. Et donc, Nous nous reprenons dans, dans cinq minutes, nous vous redonnerons la parole. Voilà. Merci beaucoup
3: meraz roz me 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 me
1: me 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 meło na.